0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: Krásný podzimní nedělní večere začíná Hergot, který vám jako vždy okoření závěr týdne. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Fatima Rahimi,
2: Petr Wagner a...
1: Klara
3: Staňková.
2: Rok... 2022 se pomalu chýlí ke konci a my se ještě chceme stihnout ohlédnout za druhým vatikánským koncilem, který právě letos slaví 60 let od svého zahájení. K tématu jsme si přizvali teologa a salesiána Michaela Martinka. Spolu s ním se pokusíme zhodnotit, jak se od doby koncilu katolická církev změnila a jaké změny, které koncil předznamenal, má ještě před sebou.
3: Pokud by vás zajímaly historické podrobnosti samotného koncilu, můžete si spolu s dnešním dílem poslechnout taky. Vítejte starý Hergot, kde si o tématu povídáme s historikem Jaroslavem Šepkem. Hergot, Hergot.
1: Hergot.
0: Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner.
2: Hergot na rádio Wave. A ve studiu už vítáme Michaila, Martinka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A my se budeme bavit o druhém Vatikánském koncilu, abychom se na začátku v tématu všichni zorientovali. Mohl byste krátce připomenout, za jakých okolností se druhý Vatikánský koncil odehrával a jaké jsou jeho hlavní
4: závěry? Druhý Vatikánský koncil, dneska se říká, že to byla největší událost minimálně v rámci katolické církve za posledních 100 let, možná i za posledních 500 let od reformace, A probíhal v 60. letech 20. století, zvolal ho tehdejší papež Jan 23. A měla to být především reakce na tu situaci, jakési izolace od společnosti, do které se katolická církev v průběhu těch předchozích zhruba 100 let dostala čili heslem, jakýmsi takovým slovem, které to mělo znázorňovat, bylo aggiornamento, italské slovo, které se dá přeložit jako dnešnění, čili snaha církve víc vstoupit do komunikace, kontaktu, do jakéhosi vzájemného pochopení s lidmi, s kulturou, s děním té současné doby.
3: A co teda z ní nakonec vyplynulo?
4: Vyplynulo z něho 16 dokumentů.
3: A co je v nich napsáno?
4: Co je v nich napsáno, to je zajímavější, Každá taková akce mývá spoustu dokumentů. Těch závěrů je víc a jsou v několika oblastech. Jedna z nich je vnitřní život a vnitřní uspořádání církve, jaká se snaha o to, aby katolická církev, která byla do té doby vnímána jako takový monolit s přísně hierarchickou strukturou, tak aby sama jaksi více odpovídala té nějaké biblické představě nebo tomu, na čem bylo křesťanství začátcí, když si postaveno, aby to bylo více otevřená dialogická společnost nebo společenství a aby ta rozhodnutí mocenská nešla jenom z hora dolů, ale taky, aby tam byla nějaká zpětná vazba. A to mělo samozřejmě i nějaké biblické a teologické zdůvodnění. Tak to byla ta jedna oblast, Další oblast, která je asi nejvíc vidět na venek, byla ta snaha, nebo naplnění té snahy o větší kontakt komunikaci se světem, protože do té doby ta církev se chápala spíš jako jakási, jakási pevnost, jakýsi pevný bod uprostřed toho rozbouřeného světa a teď chtěla víc vejít do komunikace. O tom byla především ta slavná konstituce radost a naděje Gaudium et spes, která začíná těmi slovy, že radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je zároveň sdílena církví. Takže ta snaha vejít vstříc, komunikovat s tímto světem a podílet se nějak spolu s lidmi nekřesťanskými třeba i na řešení těch aktuálních problémů. A pak je ten třetí okruh a ten vlastně na to navazuje, ten se týkal dialogu s jinými církvemi křesťanskými, což se shrnuje pod tím pojem ekumenismus. A potom ten, jak se později začal říkat, nějaký široký ekumenismus, tedy dialogu křesťanství s jinými náboženstvími, buddhismem, hinduismem, islámem a tak dále s těmi především s těmi velkými historickými náboženskými skupinami.
1: Jaký máte vy osobně vztah k koncilu? Co pro vás v církevní historii znamená?
4: Když to vezmu biograficky, tak já jsem byl v době konání koncilu maličký kluk a trošku, jako když jsem chodil někde do první třídy, tak jsem to registroval přes tatínka, který byl tenkrát velmi aktivní a velmi se o to zajímal, jenomže byla to 60. leta, kdy k nám vůbec nemohlo přicházet moc zpráv o tom koncilu, pouze přes komunistickým státem rušený vatikánský rozhlas, toho moc nebylo. Takže já jsem potom vnímal už jako trošku větší kluk tu první změnu, která přišla, která byla velmi viditelná a která se realizovala i u nás, a to byla změna v podobě bohoslužeb katolických. To, co dneska známe, že se změnil ten jazyk, Předtím se všechny bohoslužby sloužily v latině. Teď najednou se začali, začal používat domácí jazyk, oltář, ke kterému ten kněz po staletí stál jak si u toho oltáře zády k těm lidem, tak najednou se ten oltář otočil a kněz stojí čelem k lidem. To bylo moje první praktické setkání už s nějakými výsledky sými závěry toho koncilu. A pak bych možná řekl ještě třetí věc. Když jsem začal studovat teologii, což bylo v roce 1977 čili 12 po skončení koncilu, tak jsme se zháněli po těch dokumentech a zjistili jsme, že oni sice jsou přeložené do češtiny, ale oficiálně vůbec nebyly za celou tu dobu u nás vydány. Takže my jsme v tom semináři v Litoměřicích tenkrát vytvořili takovou akční skupinku a sehnali jsme si ty překlady, které existovaly někde v samizdatech a nechali jsme si je tam, nebo sami jsme si je tam vytiskli na cyklostylu pro vnitřní potřebu nás bohoslovců. A když jsem já začal ty dokumenty číst tenkrát, jako student teologie, tak mě šokovali svou otevřeností, moderností, zájmem o člověka tím, co jsem ani v rámci toho dosavadního svého života v církvi moc neviděl.
3: Jak se v církvi i mimo ní dneska druhý vatikánský koncil reflektuje? Nebo je vůbec ještě ten koncil nějakým důležitým tématem?
4: Je velmi důležitým tématem. Dokonce se dá říct, že teď se k němu jakoby vracíme díky papeži Františkovi. K tomu asi je potřeba dodat ještě ten vývoj vlastně těch 50 nebo téměř 60 let. To, co jsme zažili my, jak jsem to popisoval v té své osobní zkušenosti, to bylo především ovlivněno naším komunistickým režimem, že jsme se k tomu těžko dostávali. Nicméně ve světě ta možnost seznámit se s těmi závěry koncilu byla velmi velmi velká a otevřená. Tehdy to byl obrovský. Zájem, začali to číst a studovat i necírkevní a nekřesťanské skupiny lidí, filozofové, historikové, politikové, sociologové, všichni se tím zabývali a, a byli v trošku překvapení a v úžasu, že ta zkostnatělá katolická církev, konečně najednou začíná eh, nějak lidsky komunikovat a otvírat se. Nicméně to zároveň vedlo uvnitř církve k velkému pnutí, protože tady to otevření se mnohým takovým těm konzervativním kruhům nelíbilo. A to svoje odmítání zdůvodňovali třeba tím, že po koncilu skutečně došlo k velké vlně odlivu kněží a řeholníků ze své služby. A oni říkali ti konzervativci, no to je právě důsledek té na jednou místo, aby ten koncil přitáhl lidi do církve, tak on od ní ještě odtahuje ty, kteří už tam dávno byli. Takže to byl velký problém a vlastně potom následující papežové, čili Jan Pavel II. a pak Benedikt XVI. Ten jaksi koncilní rozvoj, to další rozšíření a praktický dopad těch koncilních myšlenek jistým způsobem brzdili. Třeba tady z těch důvodů, aby nedocházelo k těm větším odpadům, nebo konkrétně Benedikt XVI. Ten sice koncilu se účastnil jako teologický poradce a přispěl k těm jeho moderním závěrům, nicméně potom ten svůj názor postupně změnil A když byl papežem, tak i třeba v té otázce liturgie dával velké slovo těm, kteří prosazovali tu starou předkoncilní podobu liturgie. A ta skupina těchto lidí třeba už krátce po koncilu se natolik distancovala od toho rozvoje církve, že došlo ke schizmatu, vytvořili samostatnou skupinu kolem biskupa Lefebra a dodneška i v našem českém prostředí, v tom křesťanském prostředí, mají docela vliv. Takže tím jsem jenom se snažil říct, že těch 50 let Až do nástupu papeže Františka, což bylo 2013, čili dva roky před 50. výročím závěru toho koncilu, tak spíš ten rozvoj těch koncilních myšlenek se brzdil nebo nerozvíjel A papež František ten teď přichází nejen s tím, že chce opravdu dotáhnout do realizace všechny ty důležité myšlenky, které koncil přinesl, ale chce na nich stavět dál a chce pokračovat ve rozvoji církve tím směrem, který ten koncil nastolil. Takže dnes myslím, že koncil je velmi velmi aktuální téma v církvi.
2: K papeži Františkovi se určitě ještě v této souvislosti nějak dostaneme, já bych se možná na chvilku vrátil k té vaší osobní rovině, když jste vlastně ty první projevy aplikace těch změn vzešlých zešlých z koncilu pozoroval sobě dítě a filtroval jste to, měl jste to filtrované vlastně přes svoje rodiče, přes svého tatínka. Jak tahle ta generace reprezentovaná vaším tatínkem to viděla? Viděl to jako... Dobré, nebo to, co z toho mohl zakusit jako dobré, anebo spíš byl podezíravý ke změnám. Jak vám to vlastně předkládal tehdy?
4: Tatínek mě to předkládal naprosto jednoznačně dobře. Viděl to jako dobré a viděl v tom velmi nadšeným podporovatelem celého toho hnutí. On byl třeba mezi zakladateli Združení, které se jmenovalo dílo koncilové obnovy, které u nás vzniklo v rámci katolické církve v těch letech 67-68, když došlo k Pražskému jaru a k nějakému uvolnění toho křesťanského života a združování, tak on byl mezi zakladateli a protagonisty třeba tady tohoto hnutí. Jehož hlavním cílem bylo vnést do našeho prostředí závěry toho koncilu. Takže pokud to vezmu takto, tak jednoznačně a když se setkávám s tou generací, můj tatínek před pár lety už zemřel, ale když se setkávám s tou generací, která to s ním tenkrát prožívala, tak dodnes to lidé, velká část z nich, jsou tím duchem koncilu protknutí a velmi nadšeně přijímají ty snahy současného papeže A vím, že byly často docela smutní, když prožívali většinu toho svého života v tom mezidobí, kdy měli dojem, že ty závěry koncilu vlastně se někde někde utápí. Ale je k tomu vždycky potřeba dodat, že církev katolická je samozřejmě natolik veliká, že, že v ní nepanuje jenom jeden jediný názor. A setkávám se taky s lidmi i z té generace, kteří od prvního momentu to pozitivně neviděli a byli spíš jako potěšení až a rádi, že ti další papežové ten rozvoj trošku brzdili. Ale rozhodně z hlediska nějak statistického je to velmi velmi nevýrazná menšina v katolické církvi. Určitě naprostá většina katolické církvi, to základně v těch lajcích, anebo i v těch kněžích biskupech, byla a je pro ty reformy, které koncil navrhnul.
2: U toho bych se právě rád zastavil, protože se mi zdá, jak jste uvedl, že vlastně ta menšina se stala jednou ze záminek pro vybržďování toho procesu těch rozběhlých změn. Jestli to přeci jenom nebyla spíš jenom ta záminka, protože ta nevůle pok V těch změnách nebo dotáhnout nějak do konce ty závěry prostě byla... Masovější, že spíš ta církev jako celek, ta většina se chová, takže změnu spíš nevítá než vítá.
4: Já myslím, že e, takhle to nebylo, protože tam je potřeba ještě vidět ten bezprostřední vývoj církve před koncilem, mm-hmm. kdy velká část těch příslušníků církve zvláště biskupů, kněží, teologů, už dávno desítky let věděla, že se musí něco stát. Existovalo liturgické hnutí, které už 30 let připravovalo tu změnu liturgie, takže ta potom na tom koncilu byla ale hned na začátku velmi snadno i když potom se někteří proti ní postavili. Existovalo biblické hnutí, které už taky 30 let, nebo možná ještě víc desítek let, připravovalo tu změnu v pochopení a v interpretaci Bible tak, jak ji potom koncil prosadil. Stejně tak existovalo hnutí směřující k jakému odbourání té pompéznosti a té přílišné jaksi hierarchické autoritativnosti církve. Čili ty věci všechny byly nazrálé v tom celku církve a proto skutečně tou většinou byly velmi snadno přijaty. Těch, kteří je nepřijali, opravdu je menší, na to se dá prokázat. Ale asi je dobré k tomu hned říct, že trošku jinak a jaksi paradoxně se k tomu stavěly ty další generace, které ten koncil nezažili. Takže je fakt, že dnes třeba v našem českém prostředí se každou chvilku setkávám s mladými lidmi, 20-30 letými, kteří milují tu předkoncilní liturgii a celý koncil odmítají. Není to jenom liturgie, to je ta otázka ekumény a dalších věcí. Čili těch lidí, kteří dnes koncil odmítají, je mnohem víc mezi mladými křesťany než mezi těmi starými.
1: Co je k tomu vede, tou mladou generaci, teď mám na mysli?
4: To je, to je dobrá otázka, ale těžko se na ní odpovídá. Myslím, že jednoznačná odpověď, jednoznačnou odpověď ještě nikdo nenašel. Ty domněnky, protože spousta lidí o tom přemýšlí, a taky samozřejmě, protože jsem s některými těmi lidmi přímo mluvil, vedl jsem s nimi ty diskuze, jak, co je k tomu vede a ty jejich odpovědi nikdy mě to moc, moc nevyjasnili. Určitě jeden z důvodů je jakási ta touha po pevných jistotách. To, jak víme, v současné době zvlášť mladí lidé vyrůstají v prostředí sociálních sítí a a dezinformací a a, a všeho možného a mají pocit, že by potřebovali něco. Černobíle naplánovat, takhle to má být, takhle to nemá být, toto je je dobré, toto je hřích, když budu dělat, tomuhle mám věřit, tomuhle nemám věřit a to jim jim ta ta předkoncilní mentalita dává. Takže to je jeden, jeden z těch důvodů, ale určitě nejediný.
1: A v čem mě zajímalo, v čem teda druhý vatikánský koncil nenabízí tu jistotu?
2: To mě u toho taky napadá. Kde, kde je vlastně ta ne,
1: nejistota? Mm-hmm. Ne, v čem je ta nejistota? Jak se bude
4: to ohrožení, na pocit ohrožení? Ano, já myslím, že křesťanství, jako když vezmu jaksi původ křesťanského náboženství a spirituality, tak tam je ta nabídka jistoty ve víře. A víra sama není jistota v tom smyslu nějakých statistik nebo přírodovědeckých znalostí nebo fyzikálních zákonů. Takže mít jistotu ve víře je vlastně jakýsi už skok do rizika. A ty jako přesné třeba katechismové odpovědi, jak se to ještě moje generace a starší učili, že prostě v katechizmu bylo napsáno otázka, jaký je Bůh, a teď jsme tam vymenovali deset vlastností, všemohoucí, vševědoucí a tak dále. A bylo to. Věděli jsme, jaký je Bůh. Tak dneska ani církev, ani teologie si není Takhle lidsky jistá všemi těmi věcmi, které jsou mimo naši možnost pochopení. A stejně tak je to v oblasti třeba té morálky, těch zásad. Ano, máme tady jaké, jakousi zásadu ochrany lidského života od početí až do smrti, přirozené smrti, ale co vede lidi k tomu, aby třeba toužili po eutanázii? Co vede? Mladé lidi k tomu, aby ukončovali své těhotenství, jaké to má psychický původ, to už jsou témata, kterými se taky musíme zabývat, a která nejsou takhle jednoduše černobílá. Takže vůbec to, že se, že se na tyto otázky, na tyto věci ptáme, že se snažíme nějakou, nějakým dialogem i s vědeckými obory, jim přijít na kloub a pochopit třeba, proč někteří lidé jednají tak, že je to v rozporu s nějakým naším názorem. To samo o sobě už pro mnohé lidi je znejistující.
1: Jestli teda chápu, tak řekneme, že to je nedostatek uzavřených odpovědí, že tam je ano. ta nejistota rovná se to, že nemáme jasnou odpověď. Ano,
4: ano takhle by se to dalo říct. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
4: Všechno, co jste kdy chtěli vědět
0: o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo hergot na rádi
3: Vy už jste zmínil, že ani druhý Vatikánský koncil nezastavil to ubývání věřících, které možná někoho znepokojovalo. Čím to podle vás bylo a, a jsou vůbec ještě počty věřících nějak důležité.
4: Pojazné, no, ten proces ubývání věřících dneska už víme to co tenkrát lidé kolem toho koncilu nevěděli, nebo měli možná nějaké naivní představy, že když se církev začne bavit o s lidmi, takže se budou do těch kostelů vracet, tak dneska už víme, že to takhle není a že ty důvody, proč se kostely vyprazňují a vyprázňely, a je to jsou to kostely všech církví a v celé Evropě a postupně se to šíří i do jiných zemí, ale Evropa je v tomto nejrychlejší řekněme v tomto procesu. A pak jsme se taky my u nás domnívali, že když přijde náboženská svoboda po komunismu, takže se ty kostely taky zaplní, protože jsme si mysleli, že jsou prázdné, protože to komunisti znemožňují, což taky jistě bylo. Dokonce se říká, že papež Jan Pavel II, co by Polák, který znal tu komunistickou realitu, tak při největší životní zklamání zažil, když zjistil, že po zániku komunismu lidé místo do kostelů zamířili do supermarketů. A myslím si, že to je výstižná charakteristika té doby. Na druhou stranu, že vás přeruším, já si myslím, že
2: nějaký ten nárůst po konci komunismu, přece jenom skoro všechny církve i v tom našem prostředí, které bylo rozhodně blíže ateismu než třeba Polsko, tak zažili, všechny církve zažily nějaký jakoby chvilkový nárůst. Není náhodou, ten odliv nesouvisí s tím, že se církev, a tím nemyslím jenom římsko-katolickou, ale vlastně všechny církve, že se spíš ponořili právě do těch starostí, které víc souvisí s tou hmotou, když jste zmínil ty supermarkety. Ano, může to tam být,
4: ale jak říkáte, ten zájem byl pouze chvilkový, pouze přechodný. Těch důvodů, jak se dnes říká, té sekularizace nebo odnáboženštění společnosti, těch je celá řada a každý z nich tam můžeme nějak pojmenovat. I to, co říkáte. Ale to, co dneska běžně uvádí religionisti a sociologové, tak se především týká té změny způsobu života, ve které už vlastně současný člověk nepotřebuje očekávat nějakou pomoc z hůry. Díky tomu, že máme dostatek materiální, že máme lékařskou péči, která řeší naše nemoci, nepotřebujeme se modlit za uzdravení, protože máme doktory, aby to udělali, a tak dále. Takže tohle to si myslím, že je jeden z těch důvodů. A pak i ty technologie komunikační, které dávají lidem tolik tolik možností nějakého názorového i třeba spirituálního zakotvení nebo směřování, že nemají důvod zrovna se chytat nějakého starého křesťanství.
1: Mluvil jste o tom, že druhý Vatikánský koncil nabízel dialog, mezináboženský dialog. Jak se dnes po 60. letech daří v otázce ekumenické spolupráce, ale také spolupráce s náboženstvím, jako je třeba hinduismus, buddhismus nebo islám.
4: Ano, to jsou dvě propojené otázky, přesně jak jste to řekla. Když začnu u, té, u toho ekumenického dialogu, tak tam se dá na to dívat dvěma pohledy. Jeden je velmi, velmi nastřený a nadějný a pozitivní, a ten druhý už tolik ne. Ten první se týká vzájemné komunikace a vzájemné spolupráce. V tom tomhletom se skutečně ta situace naprosto zásadně změnila v průběhu těch plus minus 60 let. Já ještě pamatuju zase, když se vrátím k těm biografickým věcem, pamatuju moje rodiče, kteří vyrostli tedy v době první republiky, řekněme, a války druhé světové, a kteří vyrostli v tom, že že my jsme katolíci a ti evangelíci a ti všichni, ti jsou špatní a zlí a a na vesnici, když jdem kolem nich, tak se jim posmíváme a a tak dále. A navzájem. To byla atmosféra, ve které oni vyrostli. Já už jsem vyrůstal v atmosféře, kdy ti moji rodiče s úžasem zjistili, že s těma evangelíkama se můžou bavit a začali s nimi chodit na jakési, na jakési školení a skupinky a byli hrozně nadšení z toho, že, že vlastně oni nejsou tak zlí, jak jsme si to od mysleli. No a já už jsem vyrůstal v téhle atmosféře a ta si myslím se rozvíjí. Já za poslední léta kdy jsem byl, nebo jsem, pořád 20 let učím na Jaboku. Většinu toho času jsme měli spoluvu o těsné spolupráci s evangelickou teologickou fakultou. Několik let jsem já, katolický kněz, byl vyučujícím odborným asistentem na evangelické teologické fakultě. S většinou těch kolegů jsem tam měl a mám do dneška velmi, velmi hezké vztahy. Když jsem pracoval jako vězenský kaplan, tak ta parta vězenských kaplanů je ekumenická. Tam jsou lidi z 12 církví a nebyly v podstatě žádné problémy my jsme si nahrávali navzájem, my jsme, si, uh, my jsme k těm klientům, k těm věznům jsme přístupovali ne jako reprezentanti té církve primárně, ale jako křesťané. A když ve věznici se vystřídal kaplan a po katolíkovi tam přišel adventista, tak to vůbec nebyl žádný problém a není. Jo, takže na téhle praktické rovině si myslím, a je to moje zkušenost, že ten ekumenický dialog jako udělal velikou cestu dopředu a je dobře, že to tak je a a v naprosté většině, aspoň u nás a v Evropě vůbec, to funguje. Pak je ta druhá rovina a to je nějaké hledání nějakého, nějakého jaksi většího zblížení, případně i sjednocení, ať už institucionálního nebo zblížování názorů teologických. Tam je ten problém mnohem větší. Tam jsou jakési nepřekročitelné bariéry, Třeba v nauce o svátostech, o kněžském svěcení, o eucharistii, o večeři páně. Tam sice dochází čas od času k velmi zásadním diskuzím teologů i na světové úrovni, ale ty výsledky z z pohledu těch 60 let jsou dost dost, dost bídné. Takže když se podíváme na ta mimo
3: křesťanská náboženství?
4: Ano, to je ta druhá otázka. Tam tam to možná je podobné jenom s tím rozdělem, že tam asi nikdo ani z žádné strany ty výsledky v té druhé rovině nečeká, ani, ani jaksi to není možné a tam ten dialog s těmi nekřesťanskými náboženstvími se odehrává. Pokud je o tu jaksi, ideovou náplň, tak se odehrává rovině respektu, protože my nemůžeme chtít, aby hinduisté uvěřili v Ježíše Krista, stejně tak jako hinduista nemůže chtít, abychom my zase vyznávali jejich pochopení Boha, ale Zároveň i koncilní a potom církevní pozdější dokumenty říkají, na rozdíl od dřívejška, kdy říkali, jakékoliv nekřesťanské náboženství je špatné, nepravdivé a někdy až, že je to něco ďábelského. tak teď ty křesťanské dokumenty většinou říkají, každé náboženství je nějakou cestou k bohu nebo k božstvu. A my, jsme, my věříme, že ta naše je nejlepší, ale respektujeme to, že někdo jde jinou cestou a že on věří, že ta jeho je nejlepší samozřejmě. Takže na té rovině názoru si myslím, že je to takhle a tam se asi, asi nic dalšího nějak moc nedá čekat. A na té rovině praktické, tam jde o ty kroky, které dělá papež František, hledat jakýsi, nebo v čem udělal veliký kus práce, nedávno zemřelý Hans King, teolog německý, hledat jakýsi světový etos. Tedy e, nějaké ty etické principy, které jsou obsaženy ve všech náboženstvích a které by nám vlastně pomohly, kdybychom se na nich sjednotili jako lidstvo, tak by nám pomohly vyhnout se těm největším problémům a konfliktům, které řešíme.
2: Vraťme se ještě ke koncilu samotnému. Tehdy před těmi kulatými 60 lety na něm byli poprvé zástupci z celého světa. Jak to vlastně vypadalo z důsledky koncilu v těch mimozápadních, jestli to tak můžeme říct, zemích? Jak je tam, koncil přijímán a jak je zpracováván teď ještě po letech. Je třeba ta recepce úplně jiná než v té Evropě, kde je dost specifická situace s tím odlivem od všech organizovaných náboženství prakticky?
4: To bychom museli rozlišit jednotlivé části světa, Protože v každé, nechci říct ani světadílu, protože i to není přesný pojem, v každé části světa je to trochu jinak. To, o čem jsme doposud mluvili, to se týká toho typicky toho západu takzvaného, že čili no. Evropy a Severní Ameriky. V velké části se to podobně týká celé Střední a Jižní Ameriky, tedy Latinské Ameriky, která už v době koncilu byla a dodneška je vlastně nejvíce katolickým světadílem, že tam teď, to poslední desetiletí to klesá, ale pořád je tam nějakých 60-70% lidí, kteří se oficiálně hlásí ke katolické církvi. A ta Latinská Amerika si prošla potom takovým krátce po koncilu tím specifickým vývojem v kontextu teologie a osvobození, ale i v ní vlastně šlo o jakési hledání těch nových cest, které bylo otevřené koncilem. Takže, takže myslím, že Tyhle části světa bychom mohli dát do jedné, do jedné kategorie. A pak nám zbývá v podstatě východní Evropa, Ázie a Afrika. Tam je rozdíl. Východní Evropu, když vezmeme tu pravoslavnou, tak té se koncil nějak, nějak nedotkl. Pravoslaví prostě zůstává ve svých historických škatulkách, které bohužel někdy, někdy se dostávají do těch nešťastných poloh, jako je to dnes do té spolupráce s tím válečným režimem ale to je jiné téma. Čili těch pravoslavných zemí se koncilní jak nedotkl, se dá říct. Z těch východních kulturách, o kterých jsme už mluvili, buddhistických, hinduistických, tam je křesťanů i katolíků velmi malé procento a v podstatě ten koncilní duch tam pomohl k tomu, aby ti křesťané se necítili nějakou utlačovanou menšinou, která je jaksi v, v konfliktu s tou většinou, ale aby se cítili jako partneři dialogu, který, kteří se nemusí snažit tu miliardu hinduistů obrátit na křesťanství, ale můžou s, ním s nimi spolupracovat na spoustě dobrých věcí. Takže myslím, že v oblasti toho mezináboženského dialogu v té v těch kulturách, těch velkých nekřesťanských náboženství, ten význam pozitivní tam taky byl. Specifickým potom prostředím je Afrika, která ku podivu zaznamenala v té pokoncilní době největší vzrůst počtu křesťanů a v především katolíků. Takže tam se dá říct, že jakási ta otevřenost měla vlastně, že to je jediný region světový, kde ta ta otevřenost měla jakýsi vliv i na ten rozvoj křesťanství, i ten ten početní rozvoj. No a pak specifickým prostředím je, je islám, kde myslím, že ten problém opravdu po většinu té doby je spíš ze strany muslimů než ze strany křesťanů. I když samozřejmě je to takové velmi zjednodušené, generalizované e, tvrzení, ale v zásadě se domnívám, že to tak je. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
4: Hergot. Všechno,
0: co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
3: Abych se ještě možná zastavila u té Afriky, nenajdeme tam v dnešní době právě silné i ty tradicionalistické tendence možná právě o hodně víc, než to tady pozorujeme ještě u nás na západní Evropě?
4: Ano, ano, jsou tam. Neumím to říct nějak statisticky. Netušíme, jestli je toho tam víc nebo méně. To, že ty hlasy z Afriky, těch afrických, řekněme, církevních hierarchů, biskupů, kardinálů, některých teologů, že takové jsou, my to možná vidíme vidíme na tom, že k nám přijede kardinál Sarach, který je evidentně afričan a má tady přednášky, které jsou velmi konzervativního charakteru, které jsou v podstatě proti tomu trendu papeže Františka. Takže jak se nám to vizuálně automaticky dává tuhle informaci ale na druhé straně si myslím, že kardinál Sarak není až tak jako hlavním mluvčím afrických katolíků, že tak je v tom prostředí spíše, spíše výjimkou. Takže tam myslím, že proběhl podobný proces jako, jako v té Evropě, že nějaká část, nevím jestli větší nebo menší, ty závěry koncilu buď odmítla, anebo se k ním staví velmi rezervovaně a ta většinová část je, je přijímá.
1: Koncilní dokumenty vyzývaly ke naslouchání jakožto ideálnímu chování církve. Jak církev dnes naslouchá a daří se jí to?
4: Církev se snaží naslouchat, daří se jí to více či méně. Asi bych to dal do kontextu současného pontifikátu papeže Františka, který zcela zásadním způsobem tento moment v církvi vyzdvihuje a vede a motivuje křesťany, aby se do této pozice naslouchání postavili. Takže asi bych teď nehodnotil, jak to bylo před jeho nástupem. Určitě to v tomto smyslu zdaleka nebylo tak otevřené, jako je to dnes, ale ten současný proces, víme, že už vlastně rok tady prožíváme ten proces synodální. Jehož hlavním vlastně cílem a smyslem je právě to naslouchání. Vlastně jemu jde o to, aby naučil jak jednotlivé křesťany, tak tu hierarchii, tak tu církev jakožto celé, jako instituci, aby naučil naslouchat, když to řeknu velmi jednoduše, ale to je skutečně podstata toho procesu. Samozřejmě se čeká, že vyjdou třeba nějaké změny v různých těch strukturách a zákonech církevních na základě těch diskuzí, které se vedou, ale ten základní princip je vůbec naučit se novému způsobu komunikace. A tedy jde především o to naslouchat si v církvi navzájem, Protože, jak víme, jak už jsme to říkali, v církvi jsou taky ty různé proudy, často protichůdné. to je jeden problém. A pak je ten druhý, to rozdělení katolické církve na takzvaný klérus neboli hierarchii a pak ty lajky, kde vlastně je vlastně velká propast a mnoho příslušníků kléru vlastně těm lajkům nemá důvod a potřebu naslouchat. Takže papež jde o to, nebo v rámci toho synodálního procesu jde o to, aby na obou těchto rovinách, tedy jak mezi těmi různými názorovými skupinami, tak mezi těmi lajky a klérem, aby se otevřel prostor na slouchání. A pokud se toto podaří, tak to může vést i nějakým konkrétním reformám v té církvi. A pokud se to podaří, tak to může vést i k tomu, že církev bude lépe naslouchat těm, se kterými už se o to leta od koncilu pokouší. Těm jiným křesťanským církvím, těm buddhistům, hinduistům, muslimům, i těm ateistům, i těm lidem v současné společnosti, kteří mají nějaké politické názory a směry protichůdné křesťanské morálce. No, takže jde tam o to, aby se nastartoval a jak si rozvinul, abychom se naučili tomu procesu naslouchání a vzájemného dialogu.
2: No teď budu trochu kverulant. Jde tohle to vůbec nařídit, Jde to takhle tímhle způsobem implementovat do církve? Já se ptám proto, protože vlastně už ta otázka rozdělení na klérus a lajky je vlastně něco, co přišlo na přetřes na druhém vatikánském koncilu. Poprvé se tam asi taky objevil termín toho všeobecného kněžství, ale zase jako kdyby nastal trošku strach z toho a vysvětlilo se tedy, že to rozhodně není úplně to samé, co kněžství jako řádné, že to všeobecné kněžství přeci jenom tak trošku je je taky trochu chudý příbuzní toho kněžství řádného. Tak co teďka s tím, když to máme takhle pořád rozděleno a církev je pořád takhle hierarchizovaná, lze vůbec komunikaci a
4: naslouchání a dialog nařídit? Já v tom vidím několik věcí, na které by se dalo reagovat. Jedna, která se to vezmu od toho kněžství, jak jste teď říkal. Otázka hierarchického rozhodování, tedy to, že někdo má tu moc, kterou mu, jak si, o rozhodování v církvi a ten druhý ji prostě nemá, protože ne, nemá to svěcení kněžské že, nebo biskupské, ta je sice zásadní, nebo ta souvisí s tím kněžstvím, ale je to otázka vnitřních zákonů církve. Protože základní rozdíl mezi tím všeobecným kněžstvím a tím, tím oficiálním svěcením, tím svátostným kněžstvím, je v tom, že ten, že ten vysvěcený kněz může udílet svátosti. Že? Ale. E, ale ten klíčový rozdíl tedy je v tomto a nikoli v tom, že on má automaticky tu rozhodovací moc. Klidně můžou být nastaveny zákony tak, že on, i když bude vysvěceným knězem na rozdíl od těch ostatních, tak tu rozhodovací moc mít nebude. Vytvoří se pastorační rada, uh-huh. ve které může být naprosto demokratické rozhodování. Ale to teď není. Čili ten dialog, ten třeba směřuje k tomu, aby se zavedly takovéto mechanizmy, kdy to kněžství sice z hlediska svátostného bude odlišné, ale z hlediska užití moci ztratí tu svou, tu svou jaksi danou nadvládu. Jo, to je proces, který může tímto směrem se vyvíjet A jistá část církve, i já, musím se přiznat za sebe, tento směr očekává a byl bych rád, kdyby to tímto směrem šlo. Takže to je jeden pohled. A pak jenom stručně na to, čím jste začal, jestli vůbec to lze nařídit. No, samozřejmě nařídit. nařídit to nelze nějakým, nějakým zákonem, ale nastavit struktury dialogu a struktury rozhodování tak, aby se tam více brali v úvahu názory všech účastníků to se udělat dá a to dělá běžně každá rozumná velká firma dneska. To, o to se snaží politici ve svých zákonech a k tomu směřuje i ten proces v církvi. Jsou
3: podle vás ještě nějaké další závěry koncilu, které do dneška v církvi nebyly dostatečně přivedeny k životu?
4: Jednak tady to, o čem jsem vlastně teď mluvil, už ten koncil, on probudil po letech, kdy se ty pojmy neužívaly. Začal znovu užívat ten pojem boží lid, tedy církev, jako už to boží lid a ten boží lid jako celek tvoří tu církev a ten boží lid jako celek taky rozhoduje a součástí toho božího lidu jsou jak ti tak ta hierarchie. Čili koncil to teoreticky takto nastavil, ale nepřenastavil své rozhodovací procesy tak, aby to v praxi platilo. To znamená, tenkrát na koncilu se rozhodlo o tom, že bude přepracován kodex kanonického práva, že ten základní právní dokument pro vnitřní život církve. K tomu došlo v roce 83, čili 20 let po koncilu, byl vydán slavnostně nový kodex kanonického práva, ale když se na něj dnes podíváme, tak většina těchto ideových závěrů koncilu do něho vlastně vnesena nebyla. Takže to je to dotažení, církevního práva ve smyslu jak ve ideovém smyslu těch koncilních závěrů, to nás určitě čeká a já věřím, že to bude taky jeden z kroků, ke kterým povede ten synodální proces.
1: Je v něčem už koncil překonaný? Byl by podle vás uh, už čas na další třeba?
4: <laughs> Tohle je taky otázka, která se teď často klade a odpověď, kterou se na to často odpovídá a kterou jednoznačně řeknu i já, je taková, že koncilní myšlenky se postupně naplňují, i když pomalu a i když ten proces, jak jsem říkal na začátku, měl pár desítek let nějaký útlum, ale teď se znova rozjel. Teď je otázka, jestli jestli naplnění koncilu znamená, že uskutečníme to, co jsme si tenkrát vymysleli, nebo to, co si církev tenkrát vymyslela, anebo jestli taky, to budeme dál rozvíjet, protože církev na konci odpovídala na problémy 60. let 20. století. My máme 20. i 21. století. Problémů je spousta jiných a dalších, které tenkrát vůbec neexistovaly. Neexistoval internet, nebyla válka, třeba, nebyla pandemie a tak dál. Takže a to všechno jsou věci, na které církev by měla a chce reagovat. Čili podle mého názoru a názoru mnoha lidí v církvi včetně papeže současného, by neměl se jenom jak si dotáhnout to, co ten koncil řekl, ale mělo by se to rozvíjet dál v reakci na ty problémy současné doby. Ale pokud jde o tu otázku, jestli e, nazrála doba na další koncil, e, tak tam bych řekl jednoznačně ano, ale přitom to neřeknu. Z jednoho prostého důvodu, e, že druhý vatikánský koncil vymyslel a dal do církevního práva, Institut biskupské synody. A to je takový malý koncil, protože na koncilu, koncil je koncilem tehdy, když tam sejdou všichni biskupové světa. Tenkrát jich tam bylo 2 tisíce. Dneska už je biskupů pět tisíc. Zkusme si jenom představit, jak by to vypadalo. Jo. Takže já se obávám i z takových technických důvodů, že jako svolávat koncil není, není žádná legrace. A naopak ty synody, to je jedna, jedno z těch ustanovení koncilů, které se opravdu jaksi důsledně realizuje. Těch synod od té doby bylo už asi, teď nevím přesně, ale myslím, že nějak kolem 15, tak plus minus jednou za tři roky za tři, za čtyři bývá ta synoda, na různá té A ty synody v podstatě v současné době se zabývají těmi otázkami toho širšího charakteru a jdou docela do hloubky, podobně jak to dělal ten koncil. Když si vezmu, že ta současná synoda začala a rozdíl těch posledních synod oproti těm dřívejším a i oproti koncilu je v tom, že vždycky začínají sbíráním informací z dola. Všechny synody, které organizoval papež František, to je myslím teď třetí v pořadí, tak začaly minimálně rok trvajícím procesem sbírání informací z dola, což je vlastně v duchu toho procesu naslouchání, jak jsme o něm mluvili. A tato synoda, která je teď, před týdnem papež vyhlásil, že se ještě o rok prodlouží. Takže začala v roce 2021 a skončí v roce 2024 Čili vlastně bude stejně dlouhá jako ten druhý vatikánský koncil.
2: My vám moc děkujeme za to, že jste s tímto tématem přišel do Hergotu Rádia Wave a přeji všechno dobré, hodně božího požehnání. Já taky
4: děkuji a taky přeju všechno dobré.
1: Mějte se na, shledanou. na, shledanou. na
4: shledanou. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot na rádiu Wave.
2: To byl teolog a Salezián Michal Martinek pro Hergot Rádia Wave na téma druhého vatikánského koncilu a já jsem moc rád, když se podaří pozvat takového hosta, který mluví jako kniha, ale zároveň to není knižní ve smyslu, jakože by to bylo trošku jako mrtvý a moc učený. To si myslím, že se tentokrát povedlo. Děkuji, Kláro, za tohle hosta.
1: Já taky děkuji, musím říct, že to bylo poutavý, poslouchala jsem, zajímalo mě to prostě
3: krásný. Tak musíme poděkovat ještě Tomášovi Sixtovi, který nám ná, tady pana Martinka dal kontakt. Takže díky Tomáši.
2: Ano, děkuji. Děkujeme Tomáši, vypadá to, že to tvoje dohazování docela funguje a dělej to dál.
3: Ano, teď jsem
1: chtěla říct, jestli máš ještě tam někoho, tak čekáme v Hergotu.
2: Tak to je naše poselství pro Tomáše Sixtu. Vám ostatním posluchači a posluchačky přejeme hezký zbytek víkendu a neděle a příští týden od 18.00 na rádiu Wave zase Hergot, tentokrát v jiném složení a s jiným tématem. Mějte se, Ahoj.
1: ahoj! Ahoj! Boží keci a příjemná astrální setkání.
2: Her-got.
3: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.